0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo zusammen, hier ist wieder Sebastian von Bilby mit einer neuen Folge von E-Commerce Friends. Heute zusammen mit unserem Partner BIRD und von BIRD ist die Petra da. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Petra. Hi. Vielleicht sagst du drei Worte zu dir. Was machst du bei Bird? Wie bist du da hingekommen? Was so deine persönliche Geschichte?
1: Mhm, ja gerne. Ähm, ja, also danke erstmal für die Einladung. Ähm, genau, mein Name ist Petra. Ich bin Mitgründerin bei Bird um, und meine Rolle dort ist ähm, Chief Commercial Officer. Das heißt, ich bin ähm, vor allem zuständig für die Themen Marketing und Sales bei uns im Team. Ähm, mein Hintergrund: ähm, Ich bin schon länger im Startup-Bereich. Also ich war ähm, ein paar Jahre lang bei einer Uh, Rezepte- und Lebensmittelliefer-Firma um, in Österreich und dann bei einem Restaurant-Lebensmittelservice, Lieferservice, um, genau, und um, dann habe ich mir gedacht, das um, ist eigentlich eine coole Zeit, um selbst was zu gründen um, und bin da eben bei Bird eingestiegen 2016 mit meinen Gründern und jetzt eben seit knapp über vier Jahren um, am Aufbauen und das Team weiterentwickeln.
0: Vielleicht ganz kurz, was macht denn Bird überhaupt, damit wir äh, die äh, Zuhörer, die jetzt gar nicht so tief in dem äh, Bereich äh, Handel, Logistik etc. drin sind, äh, auch Bescheid wissen?
1: Ähm, Bird hilft im Prinzip Online-Händlern dabei, ihre ähm, Bestellungen abzuwickeln. Das heißt, wir sind ein Logistikdienstleister ähm, und ähm, haben einerseits Schnittstellen zu den verschiedenen shop Shopsystemen, die ein Online-Händler so verwenden kann, ähm, sei es jetzt Bilby oder ein anderes System. Um, und auf der anderen Seite um, haben wir eine Software, die in den Lagerhäusern verwendet wird, um, das heißt, wir haben Partner, um, die um, Logistiklager betreiben, die unsere Software verwenden und um, auf diese Lager hat eben der Online-Händler Zugang, das heißt, der Kunde kommt zu uns und sagt zum Beispiel, ich verschicke sehr viel nach Großbritannien und nach Deutschland, um, wir sagen ihm dann, hier können wir dir zwei um, Standorte anbieten im Prinzip, dann schickt er die Waren dahin und dann ähm, kann eben unsere Software die Bestellungen, je nachdem, wo sie eben herkommen, zuteilen. Und diese werden verpackt, verschickt und ähm, ja, kommen dann idealerweise auch beim Endkunden gut an.
0: Unser Thema heute ist ja tatsächlich die Checkliste gut vorbereitet ins Weihnachtsgeschäft. Es geht ja äh, im Onlinehandel und in, bei der Vorbereitung für das Weihnachtsgeschäft ja äh, hauptsächlich um sozusagen operative Themen, die man eben anpacken muss. Das ist einmal eben der Einkauf der Ware logischerweise, der irgendwo ganz am Anfang steht und dann eben auch die Planung und darüber hinaus eben auch, wie kriege ich denn die Ware im Bestfall eingelagert und dann eben auch zum Kunden. Und äh, da habe ich jetzt gleich so die erste Frage, was, was sind denn jetzt, damit wir mal ganz grob starten, so die wichtigsten fünf Punkte bei der Vorbereitung für dieses Weihnachtsgeschäft?
1: Um, ja, ich glaube, das ist eine super wichtige Frage, mit der man sich als Online-Händler auch schon wirklich rechtzeitig um, beschäftigen sollte. Ich glaube, das ist mal der, der wichtigste Punkt. Um, ich glaube, es fängt auf jeden Fall mal an bei den Lagerbeständen. Ja. Um, das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist, dass um, die Kunden einkaufen wollen und die, die Ware ist nicht da. Um, das heißt vor allem auch einfach sich anzuschauen, was sind die Produkte, die sich am besten verkaufen. Ähm, vielleicht hat man auch schon historische Prognosen. Wenn das nicht so ist, ähm, kann man vielleicht trotzdem ein bisschen Trends ableiten von der Konkurrenz. Ähm, es gibt ja durchaus sehr viele Daten am Markt. Ähm, und einfach sicherstellen, dass ähm, genug Lagerbestand rechtzeitig da ist. Ähm, der zweite Punkt, ähm, da gibt es, glaube ich, ein paar Unterkategorien dazu, aber ähm, ein zweiter wichtiger Punkt ist einfach die Fulfillment-Kapazitäten aufzubauen. Ähm, das, da gibt es eben verschiedene Ebenen. Also ich glaube, das eine ist ähm, das Personal und dass man sich sicher sein kann, dass man genug Ressourcen hat, um eben auch ähm, größere Men Mengen an Bestellungen abzuwickeln und, und zu verpacken. Da ähm, kann man natürlich ähm, auch auf Zeitarbeitskräfte aus ähm, sozusagen zugreifen, wenn das notwendig ist. Oder, oder Ähnliches. Ich glaube, was, was man auch nicht übersehen sollte, ist eben auch eine Retourenabwicklung später. Das ähm, ist etwas, was man dann leicht vergisst und wo dann oft im Januar die großen Mengen an Bestellungen wieder zurückkommen. Genau, also erstmal das, das Personal. Ein zweiter Punkt, den ich nennen würde, ähm, wäre auf jeden Fall beim Fulfillment auch, ähm, dass man sich überlegt, ob die Software beziehungsweise die Prozesse, die man einsetzt, im Lager passend sind und auch skalierbar sind. Wir sehen doch auch relativ oft, dass ähm, Händler sehr manuelle Prozesse haben, teilweise einfach mit händischen gedruckten Listen arbeiten, was in vielen Fällen auch gut funktionieren kann. Ich glaube, man muss sich einfach nur trotzdem vorher kritisch die Frage stellen, ob das auch bei der zehnfachen Menge vielleicht läuft. Und gerade jetzt im, im Corona-Bereich ähm, ist es, glaube ich, auch wichtig, sich die Fragen zu stellen, was würde denn jetzt passieren, wenn ich einen Corona-Fall im Lager habe? Habe ich dafür ein Backup? Also, ähm, Ich glaube, da gibt es verschiedene Lösungsansätze. Einerseits so Schichtenpläne, natürlich erhöhte Hygienebestimmungen. Aber ich glaube, darauf sollte man auch vor allem dieses Jahr einfach mal eingestellt sein. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ähm, ist einfach vorhanden. Und dann, da sollte man einfach vorher schon einen Plan B haben, was man machen würde, ähm, damit das, das Fulfillment nicht stoppen muss. Und vielleicht noch als letzten Punkt, also das würde ich so, die drei Punkte würde ich zum Thema Fulfillment packen und dann noch als letzten Punkt der Versand ähm, und die Versanddienstleister. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich vorher schon überlegt, ähm, welche Dienstleister man verwenden möchte. Vielleicht hat man auch da wieder ein paar historische Daten, um sich anzuschauen, ähm, wer sind sozusagen die, die verlässlicheren Dienstleister oder auch gerade was die Laufzeiten angeht. Man müß, möchte natürlich noch möglichst lang verschicken, aber da gibt es ja doch auch bei der Zustelldauer Unterschiede, Das heißt, kann ich jetzt noch am 19. Dezember äh, mit einem bestimmten Dienstleister äh, eine Sendung international verschicken? Das sind alles Themen, für die man einfach Daten braucht vorab. Und vielleicht auch wieder hier einen Plan B, dass man sagt, okay, was wäre denn, wenn es hier einen technischen Ausfall gibt? Habe ich dann vielleicht einen anderen Vertrag, den ich alternativ nutzen kann, damit trotzdem alles einwandfrei abläuft?
0: Ich, also ich höre, ich höre jetzt ganz viele Dinge, die natürlich aus eurer Sicht ähm, so die wichtigsten Punkte sind. Jetzt ist für mich die Frage, ähm, nehmen wir mal an, der Händler hat keinen Fulfillment-Dienstleister, hat auch kein großes Lager, das variiert ja. Vielleicht ist er jetzt sozusagen auch auf der Stufe dahin zum nächsten Jahr, dass er eben dann sich auch einen Dienstleister sucht für seinen gesamten Fulfillment-Bereich, weil es einfach auch zu viel wird. Aber wenn er jetzt, wenn er jetzt gerade sozusagen, keine Ahnung, aus, aus einem eigenen kleinen Lagerraum mit zwei Personen versendet, was was, was wären da aus deiner Sicht so die wichtigsten Punkte? Also na klar, auch wahrscheinlich eben schauen, dass da irgendwie ähm, der Carrier äh, funktioniert. Das ist ja das, was du jetzt, glaube ich, zum Schluss meintest bei den Versanddienstleistern, ähm, dass der eben auch abholt und dann eben auch regelmäßig abholt und bis zu welchem Zeitpunkt, ist mal Stichwort Cutoff zeiten da gibt es ja ähm, so einige Unterschiede zwischen den einzelnen Versanddienstleistern und auch in der Art der Abholung, auch wahrscheinlich eben in der Qualität der Abholung und der Zustellung. Das ist ein sehr weites Feld. Das, ich glaube, das macht gar keinen Sinn, da jetzt nochmal tiefer drauf einzugehen. Aber was, was wäre jetzt noch so ein Punkt, der jetzt so ein kleinerer Händler, den er jetzt beachten müsste?
1: Also gerade bei kleineren Händlern sehen wir das wirklich oft, das Problem mit den, mit den Lagermengen und mit dem Inventar, dass gerade als kleinerer Händler natürlich die Bindung des Kapitals, das man auf Lager hat, natürlich, das möchte man minimieren ja, und möchte da jetzt auch nicht zu viel Ware vorab schon auf Lager haben, wenn man sich nicht sicher ist, dass man die dann verkaufen kann. Das ist natürlich dann auch ein bisschen ein finanzielles Thema. Da gibt es aber mittlerweile auch super spannende Lösungen, also so Sachen wie Inventarfinanzierung, vielleicht auch eben nur saisonal für die Weihnachtszeit. Ja. Das sollte man sich schon durchaus überlegen, weil wir sehen leider oft eben genau das, das Gegenteil, ja, und das ist dann eben der Fall, wenn Bestellungen da wären, aber das, das Produkt ausverkauft ist und das ist dann natürlich ähm, umso ärgerlicher. Also ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen und auch gerade in Bezug auf Corona, ähm, ich glaube, da sind auch vor allem kleine Händler sehr stark betroffen, die noch nicht so stabile Supply Chains haben, und wenn da mal ein Ausfall in der Produktion ist, ist das natürlich dann auch super schwer zu, zu bewältigen. Das heißt, gerade als kleiner Händler ähm, muss man sich das, glaube ich, sehr frühzeitig überlegen, wie man rechtzeitig die Produkte aufs Lager bekommt. Ähm, und ja, natürlich ist es dann schwer, vielleicht einen Plan B zu finden, kurzfristig. Ähm, aber, aber wir sehen das leider jetzt momentan sehr, sehr oft, dass es da zu Problemen kommt, weil irgendwo ein, ein Produktionsausfall ist.
0: Corona ist ein gutes Stichwort. Ich habe es in den letzten Folgen jetzt schon ähm, immer am Anfang des Gesprächs gefragt, wie ist es denn bei euch gelaufen? Ähm, ich weiß wahrscheinlich, irgendwann kann Corona keiner mehr hören und es wird wahrscheinlich auch Unwort des Jahres. Aber ähm, wie... wie ähm, Habt ihr sozusagen die Situation gemeistert? Wie wie hat sich euer Arbeitsalltag verändert? Ihr habt nun auch zwei Standorte, glaube ich. Also ihr, habt, ihr sitzt in Wien und in Berlin, soweit ich das weiß. Sitzt ihr jetzt alle zu Hause oder wie habt ihr euch organisiert?
1: Ähm, ja, also rein Büromäßig, so wie du sagst, sitzen wir in Wien und Berlin und haben da phasenweise immer wieder unterschiedliche Maßnahmen gehabt, je nachdem sozusagen, wie wie sich das gerade entwickelt hat. Aber Prinzipiell haben wir jetzt ähm, für das gesamte Team eine Homeoffice-Regelung, wo alle durchgehend im Homeoffice sein dürfen. Jetzt, wo sich die Lage ein bisschen wieder entspannt hat, ähm, durften diejenigen, die wollten, auch wieder ins Büro kommen ähm, mit gewissen Einschränkungen und, und Vorschriften. Im Lager ist es da generell ein bisschen strikter gewesen, also wir haben ja mittlerweile zwölf Standorte ähm, in Deutschland, Österreich, Großbritannien. Das heißt, da mussten wir auch immer regional schauen, was ist genau die Gesetzeslage aktuell. Aber ganz prinzipiell war es so, dass wir von Anfang an eben mit Schichtarbeit gearbeitet haben, ähm, also noch ein bisschen verstärkter, als wir es normalerweise tun. Und ähm, kombiniert mit diversen Hygienebestimmungen hat das eigentlich sehr gut geklappt, dass wir eigentlich ohne ohne größere Einschränkungen durchgekommen sind und das werden wir jetzt auch auf weiterhin die nächsten Monate so machen, dass wir auf jeden Fall sicherstellen können, dass falls ein Corona-Fall vorkommen sollte in einem Team, dass wir dennoch genug andere Teams haben, die sozusagen weiter, weiter verpacken können.
0: Du hattest, am, ähm, das ist glaube ich auch eine ganz gute Überleitung, hattest du es ganz am Anfang bei den fünf Punkten gesagt, ähm, es geht halt auch, auch um die die Skalierung äh, der Fulfillment-Kapazitäten. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es da, wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Best-Practice- Beispiele, aber wie 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 würde das bei euch laufen, ähm, wenn ihr jetzt als Dienstleister sozusagen da einen entsprechenden Kunden habt, der sagt, er lagert bei euch ein vielleicht und nutzt zusätzlich vielleicht auch irgendwie in seinem eigenen Lager von mir aus eine Lösung von euch. Wie, wie läuft das mit der Skalierung im weitesten Sinne? Wie seid ihr da aufgestellt? Oder was ist so die Lösung, die aktuell am besten funktioniert?
1: Also das Gute an unserer Software ist generell, dass sie eigentlich so gebaut ist, dass sie sehr skalierbar per se ist. Das heißt, die ganze Logik mit unseren verschiedenen Standorten ist auch so konzipiert, dass auch ein Kunde aus verschiedenen Standorten gleichzeitig verfüllen kann. Das haben wir auch tatsächlich ähm, vor allem zur Corona-Zeit jetzt verstärkt angefangen und machen das jetzt auch weiterhin auch zur Weihnachtszeit, dass bestimmte Kunden, wo eben das Volumen ähm, vor allem sehr hoch ist, ähm, verschiedene Standorte gleichzeitig nutzen, auch innerhalb von Deutschland zum Beispiel. Und das heißt, ähm, wenn dann an bestimmten Tagen, also zum Beispiel Black Friday, Cyber Monday, erwarten wir uns natürlich extrem hohes Volumen. Ähm, und da ist einfach schon der, der Plan, dass aus mehreren Standorten gleichzeitig vollfüllt werden kann, das heißt, das ist das Schöne auf der Software-Seite, dass wir ähm, diese Peaks dann auch wirklich aufteilen können. Und was das Operative angeht, ich meine, es sind jetzt keine super komplexen Prozesse, ähm, aber da stellen wir einfach halt wirklich sicher, dass wir genug ähm, sozusagen Hardware da haben, also genug Scanner, genug Pick-Container, ähm, genug Mitarbeiter natürlich, aber auch Verpackungstische ähm, und, und alles, was notwendig ist, klingt jetzt natürlich banal, aber wenn man dann von einem Tag auf den anderen irgendwie das zehn- das oder zwanzigfache fache Volumen hat, dann sind auch so Kleinigkeiten wie, wie Pick-Container natürlich manchmal äh, eine Herausforderung, aber das ist einfach, hat wirklich sehr, sehr viel mit Planung zu tun, also unser Logistikteam hat im, glaube ich, im Juli oder im August angefangen, ähm, sich auch wirklich Prognosen von den verschiedenen Kunden einzuholen ähm, und ist jetzt einfach ähm, mitten in der Vorbereitung, damit wir da ohne Probleme alles gut bewältigen können.
0: Das heißt auch, wenn ich das jetzt umlege, ich komme ja selber auch aus dem Handelsbereich, habe auch so einige Lagerbesuche hinter mir und 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 habe dann auch mal gesehen, wo dann so so ein bisschen die Sollbruchstellen auch sind, die waren da hauptsächlich im Wareneingang, lustigerweise, also nicht mal hinten raus, sondern eher so äh, Anlieferungsseite war nicht so ganz äh, gut. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ne? wenn das Zeug angeliefert wird, wie wird es angeliefert, wie kann es so schnell, also schnell wie möglich entsprechend gecheckt werden und eingelagert werden, was habe ich überhaupt für ein Lagersystem und so weiter. Das ist wahrscheinlich alles, was was jetzt ein kleinen Händler gar nicht so tangiert, es sei denn, eben er nutzt einen Dienstleister und den interessiert das, wie das da funktioniert. Ich finde das übrigens auch sehr spannend mit den unterschiedlichen Standorten. Das ist ja auch wieder so ein, eine Sache der Verfügbarkeit in bestimmten Regionen wie schnell ist das? Ist, ist die Ware dann tatsächlich beim Endkunden. Das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Punkt, der auch ähm, so vor Weihnachten, mal unabhängig von Black Friday oder Cyber Week äh, oder oder was war jetzt äh, Singles Day, na, war glaube ich auch. Ich kann mich auch an, an andere ähm, Situationen erinnern, ähm, wo wir also mit einem anderen Händler zusammen eine Aktion gemacht haben und die Prognose an sich, nicht gut war von dem Händler, wie viel da umgesetzt werden könnte. Es war dann zum Schluss das Zehnfache. und Damit war dann also das Lager auch nicht so wahnsinnig zufrieden, weil sie natürlich eben auf Basis der Prognose, so wie ihr auch, äh, entsprechende Kapazitäten eingeplant haben, was Mitarbeiter, äh, Verpackungsmaterial, das sind alles so Punkte, die jetzt auch für einen einzelnen Händler interessant sind. Wie viel Verpackungsmaterial brauche ich da überhaupt? Wie kriege ich denn so eine Prognose überhaupt hin? Ich meine, da können wir jetzt nicht so in die Tiefe gehen. Aber das sind, glaube ich, Sachen, die wir dem Händler mitgeben müssen, wenn er denn selber jetzt sozusagen vielleicht vor seinem ersten Weihnachtsgeschäft sogar steht. Ähm, es sind relativ viele stationäre Händler, die jetzt auch online gestartet sind in den letzten paar Monaten. Äh, für die ist das sozusagen das erste äh, Online-Weihnachtsgeschäft. Ähm, wie, wie wie kriege ich es hin? Ähm, rechtzeitig mal unabhängig davon, dass ich die Ware da habe, eben auch alles an zusätzlichen Geschichten, wie du gesagt hast, Verpackungen, wie ist das eingelagert? Wie 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 regel ich das, dass es rechtzeitig beim Kunden ankommt vor Weihnachten zum Beispiel? Wie äh, regel ich meine Retouren? Kommen die dann tatsächlich erst im Januar? Es gibt ja es gibt ja Händler, die sagen, okay, wir machen halt 100 Tage. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber äh, die müssen halt damit rechnen, äh, dass dann halt diese Retourenquote, äh, die gesamte die, das gesamte Zahlenwerk, was man sich da so schön zusammengebastelt hat für Q4 zerschießt im Januar und der der Abschluss entsprechend unschön aussieht. Genau, also solche, solche Punkte auf jeden Fall beachten, ähm, auch wenn ihr die Logistik in-house habt sozusagen. Wie viel Ware habt ihr, wie schnell kriegt ihr die zum Kunden, wie wird die verpackt, wie kommt die zurück? Prognosen. Gibt es unterschiedlichste Quellen, auch äh, über Google auffindbar, wie man zum Beispiel so eine Berechnung macht und wie man sich eben vielleicht eben auch äh, Hilfe holt ins Haus, die dann, ich weiß nicht, ob BIRD sowas vielleicht sogar macht. Ähm,
1: nur, nur indirekt sozusagen. Nur indirekt, genau.
0: genau. genau. Aber da gibt es genug Möglichkeiten. Das wäre sozusagen dieses ganze Thema Skalierung im weitesten Sinne beziehungsweise eben im, im weitesten sind die Vorbereitungsphase, dass ich also sicher starten kann ab Anfang November oder Mitte Oktober, wo dann so die ersten Leute losrennen und sagen, oh, ich brauche jetzt hier Weihnachtsgeschenke, ich brauche noch einen Tannenbaum, ich brauche noch eine Puppe und ein paar Schuhe und und so weiter und so weiter und so weiter, genau.
1: Genau, und vielleicht vielleicht noch, weil du es angesprochen hast mit mit November, das ist nämlich auch ein spannendes Thema, das wir immer beobachten, ähm, wann dann eigentlich die Bestellungen reinkommen und es, ist, es wird tatsächlich jedes Jahr immer später. Also das ähm, ist auch eine weitere Challenge, die, die wir sehen dann ähm, beim Fulfillen, dass ähm, man sich eigentlich denken würde, Na ja, die Leute fangen ja schon im November vielleicht an. Aber tatsächlich äh, merken wir es oft ab Mitte Dezember dann eigentlich, ja, dass dann die Bestellungen reinkommen. Es also ist natürlich auch sehr produktabhängig. Ja, Ich glaube, das, das ist auch wieder etwas, was sich der Händler selbst überlegen muss. Was, was ist das für eine Art von Produkt und ist es vielleicht eher etwas, was die Leute sogar schon vor Weihnachten einfach benutzen oder ist es wirklich ein Geschenk? Aber, aber ja, das ist, das ist, denke ich, auch eine große Challenge, ja, wenn dann die meisten Bestellungen in den letzten drei Tagen vor Weihnachten kommen. Ähm, wie Bis wann kann ich das denn wirklich überhaupt noch handeln und wie lange kann ich meinem Kunden überhaupt noch den Claim geben, dass er das vor Weihnachten bekommt? Ähm, das, das ist auch eine ganz große Herausforderung für uns, auch immer wirklich ein, harten Cut-Off zu geben und zu sagen, an diesem Tag kommt es noch an und danach nicht mehr, weil man möchte natürlich auch einfach den Verkauf maximieren ähm, und gleichzeitig aber auch irgendwo sein Wort halten, was die Zustellung angeht.
0: Gibt es da jetzt eigentlich Trends? dass ähm, die, Ich meine, das ist jetzt gar nicht so euer Metier, aber ihr beobachtet jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen das Umfeld und die Entwicklung in dem Bereich, Fulfillment-Bereich, dass äh, die Kunden dann im Zweifelsfall sagen, okay, jetzt bestelle ich mir das halt irgendwo stationär, also sprich, ich order das online und mache dann Pickup in Store oder sowas. Ist das ein Trend, wenn es immer später wird, äh, die Bestellung?
1: Ja, also ich habe jetzt ehrlicherweise auch keine, keine Daten dazu, aber ähm, ich denke schon, dass das auf jeden Fall ähm, passiert, dass ähm, Pickups also Pick genutzt werden in den letzten Tagen, weil eben ab einem 20., 21. wird es immer, immer schwieriger, ähm, für einen Online-Shop wirklich zu garantieren, dass es rechtzeitig ankommt. Ähm, das heißt, das ist natürlich für, für einen multi händler der vielleicht einen Store irgendwo hat, auch noch eine Überlegung wert, ja, ob man das nicht dann nutzt und ähm, das dem Pickup sozusagen zulässt.
0: Wo waren wir? Genau, wir waren bei dem ganzen Thema Skalierung und wir sind ein bisschen abgedriftet. Ähm, ja. Arbeitskräfte, finde find ich, ist auch nochmal ein spannendes Thema, äh, gut, jetzt für ich sag mal für einen Einzelunternehmer oder so ein Ein- bis Zehn-Mann-Unternehmen, was Inhouse-Logistik hat, ist das wahrscheinlich gar nicht so ein Thema. Der werden halt entsprechend eben die, der wird da der Urlaub blockiert und dann ist dann halt wirklich äh, Schaffen, Schaffen, Schaffen. Ähm, wie ist das bei euch? Äh, habt ihr so viele Leute fest angestellt in den einzelnen Standorten, dass ihr dann eben die Peaks ausgleicht oder plant ihr da mit externen Kräften? Das ist ja immer unterschiedlich, wie die Logistiker bzw. die Fulfiller das dann machen.
1: Genau, also bei uns ist eine Kombination. Wir haben ein paar Leute, wo die Verträge auch einfach ein bisschen flexibler ähm, angepasst werden können. Ähm, wir haben aber auch Zeitarbeitskräfte, die, also wir arbeiten dann meistens mit denselben Firmen zusammen, damit da auch ähm, so gut es geht die gleichen ähm, Leute kommen. Was da, glaube ich, auch spannend ist, auch für den einzelnen Händler, ist schon, wie man seinen Fulfillment-Prozess gestaltet und ob das ein Prozess ist, den jemand, der vielleicht noch nicht so lange in der Firma ist, auch relativ leicht ähm, einfach neu dazukommen kann und das machen kann, ja, weil ähm, das sehen wir öfters in den Gesprächen mit den Händlern, dass das teilweise sehr komplizierte Prozesse sind, wo es wirklich eine, eine Einschulung benötigt und und man sozusagen nicht einfach einen neuen Mitarbeiter reinstellen könnte und sagen könnte, mach mal. Ähm, und das wird dann natürlich in solchen Peakzeiten auch zu challenge. Das heißt, ähm, die eine Frage ist eben, habe ich genug Leute, aber theoretisch, wenn ich neue Leute dazuhole, können die auch von Tag 1 an produktiv arbeiten und wirklich die Bestellungen so abwickeln, wie ich das gerne hätte. Das ist, glaube ich, die zweite wichtige Frage.
0: Das, das Learning wäre sozusagen frühzeitig, auch wenn ich externe Mitarbeiter ins Boot hole, dann, dann müssen die im Sommer äh, im Grunde schon starten. Ja, Also wir sind natürlich jetzt, jetzt deutlich über den Sommer hinaus. Dann müssen die im Sommer im Grunde sich schon mit dem System sozusagen vertraut machen. Einmal eben softwareseitig, als auch eben Laufwege und wie muss ich was wohin bringen, damit das eben entsprechend im Fluss bleibt.
1: Genau, also idealerweise dauert es dann nicht nicht Wochen, sondern wirklich ein paar Tage, weil also ich würde mal jetzt provokant sagen, wenn mein Prozess so komplex ist, dass jemand wirklich Wochen braucht, um ihn zu verstehen, dann ist der Prozess vielleicht auch einfach nicht, nicht gestreamlined und nicht ideal aufgestellt, ähm, aber genau. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, etwas, das man einfach im Kopf behalten muss.
0: Es ist, es ist eigentlich ein normales Thema. Das kennt man, glaube ich, aus vielen anderen Situationen. Äh, wenn, wenn man keine Ahnung, sich einen neuen Mitarbeiter ins Unternehmen holt, braucht er auch erstmal so seine Zeit, bis er irgendwie weiß, was er da tun muss. Genau. Ja. Ähm, wir haben noch ähm, auf deiner großen Liste äh, einen generellen Backup-Plan. Das finde ich spannend. Genereller Backup-Plan <lacht> ist so, so ein großes Paket eigentlich in sich. Äh, das kann ja alles Mögliche sein. Also nehmen wir jetzt mal an, hypothetisch äh, einer von drei Standorten von Birdfeld aus. Was ist der Backup-Plan? Also gibt es da einen oder ist das dann einfach nur alle rennen panisch durch die Gegend und sagen, oi, 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 oi. was machen wir denn jetzt?
1: Ja, also wir haben tatsächlich ähm, vordefinierte Szenarien, ähm, für die wir dann vordefinierte Lösungsansätze haben. Das klingt jetzt super abstrakt, aber im Prinzip steht da drinnen, ähm, wenn einer der Logistikdienstleister nicht die Abholung durchführt, zum Beispiel, oder wenn unsere Drucker alle ausfallen, oder also einfach ein paar ganz alltägliche Sachen, die passieren könnten. Ähm, was, was machen wir in solchen Fällen? Und sozusagen dass der generelle Backup-Plan, dass alles schief geht, die Kombination hatten wir zum Glück noch nie, aber es kann natürlich immer mal was passieren und dann ist natürlich gut, wenn man sich das Szenario einfach schon mal durchüberlegt hat und einen Plan B hat, anstatt dann erst anzufangen zu planen und, und erfahrungsgemäß ist gerade so die Vorweihnachtszeit die Zeit, wo auch bei den bei den Logistikern, also bei den ähm, Zustellfirmen öfters mal was schiefläuft, ja, dass da mal eine technische Panne ist, weil die natürlich auch mit Riesenmengen ähm, zu, zu tun haben und dadurch die Systeme auch einfach manchmal ein bisschen an der Grenze sind. Und genau, deswegen ähm, ist es, glaube ich, einfach gut, sich sowohl intern als auch externe Szenarios zu überlegen und dafür ähm, ein Backup zu haben.
0: Vom Prinzip wäre das so, ich überlege mir, ein Worst Case, der passieren kann und irgendwie Schritte dazwischen und gehe dann sozusagen so weit äh, auf diesen Worst Case zu, äh, gedanklich, dass ich weiß, was ich dann jetzt eventuell sozusagen als Workaround machen könnte.
1: Genau, also ganz ganz einfaches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, ähm, der, der Logistikdienstleister der Firma X kommt an einem Tag nicht abholen. Ähm, das heißt, wir haben irgendwie tausende Pakete, die herumstehen, dann wäre jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das unser offizielles Backup-Ding ist, aber dann könnte eine Lösung sein, dass wir einen eigenen LKW organisieren, der dann selbst zum ähm, Paketzentrum fährt und die Pakete dort selber einspeist, was wir jetzt täglich nicht machen würden, aber natürlich, wenn, wenn die Abholung nicht stattfindet, dann müsste man da eine andere Lösung finden.
0: Was, was mir jetzt noch einfällt in dem Zusammenhang Logistik, wie ist denn das mit grenzüberschreitenden äh, Versand? Ihr, ihr habt ja den großen Vorteil, ihr habt ein Lager in Großbritannien. Das heißt also, für euch wäre sozusagen der britische Markt, also Kunden, die ihr habt, die im britischen Markt verkaufen, haben den Vorteil, dass das Zeug da schon liegt. Dann gibt es aber auch Händler, die eben, keine Ahnung, aus einem Lager in Polen, Tschechien oder sonst wo dann eben ins, aus, ins nicht-europäische Ausland zum Beispiel versenden. Äh, Gibt es da Punkte, die man beachten muss?
1: Also das Gute ist, dass jetzt trotz der Corona-Einschränkungen die ähm, Grenzlimits sozusagen waren immer auf den Personenverkehr bezogen. Das heißt, die ähm, Paketlieferungen waren eigentlich beim LKW-Transport so gut wie gar nicht eingeschränkt. Ich glaube, das Einzige, was wirklich limitiert war, waren eben, da gab es halt wirklich ein paar riesengroße Stausituationen an ähm, ein paar Grenzen, ich glaube gerade so im, im März, April. Ähm, das heißt, da waren wirklich ein paar Lieferungen verspätet, aber sozusagen, es gab keine Situation, wo Pakete gar nicht über die Grenze konnten. Das ist schon mal gut, glaube ich. Ähm, wo wir schon Probleme gesehen haben, war beim Flugverkehr, ähm, weil natürlich momentan einfach viel weniger Flugverkehr herrscht und dadurch auch viel weniger. Kapazitäten für den Paketversand ähm, und ähm, ja, da sollte man sich schon auch für die Weihnachtszeit anschauen, ob es offizielle ähm, Einschränkungen gibt ähm, von Seiten der Paketdienstleister. Da da meine persönliche Einschätzung ist, dass wirklich alle versuchen werden, zur Vorweihnachtszeit so gut wie möglich zu performen und, und die Limits, die es vielleicht noch gibt, ähm, so gut wie es geht aufzuheben. Also wir haben auch gesehen, es war eine lange Zeit, ähm, der Versand in die USA stark limitiert. Ähm, das wird jetzt langsam wieder besser. Ähm, also ja, ich glaube, das, das ist auch ein Thema, da muss man einfach immer dranbleiben, weil das kann sich auch von Tag zu Tag ändern. Aber momentan bin ich da eher optimistisch. Ich glaube, dass da ähm, in, innerhalb von Europa, dass das eigentlich relativ einwandfrei funktionieren wird. Nach Großbritannien sollte man jetzt wahrscheinlich schon mal anfangen, ähm, die Zolldokumente beizulegen. Das werden wir wahrscheinlich dann mal im Dezember starten, weil ja irgendwie noch nicht klar ist, ähm, ob da ein Austritt, also ein harter Brexit stattfindet. Ähm, also ja, das, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man da vorsichtshalber einfach schon alle Dokumente beilegt, die notwendig wären. Ähm, genau, aber ich, ich bin mal optimistisch, was, was die anderen Länder angeht.
0: Sind sind wir vorsichtig optimistisch, alle beide. Ich hoffe auch, ja. dass das funktioniert. Äh, ich habe hab heute gerade gelesen, dass die ähm, Leute in Großbritannien gerade anfangen zu hamstern wie die Wilden. Ähm, okay. Warum auch immer, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil die Zahlen dort einfach, die Corona-Zahlen dort einfach so hoch oder so rasant steigen. Ähm, man weiß, das Problem ist, sie kommen ja nicht so einfach von der Insel runter. Das also. stimmt. Nein, wir wollen jetzt kein, kein Briten-Bashing machen. Es sind ja nicht alle irgendwie damals dabei gewesen bei dem ganzen Thema Brexit. Ähm, genau, nee, aber fand ich auch erstaunlich. Ähm, was haben wir noch auf dem Plan gehabt? Genau, wir haben jetzt Backup-Plan besprochen, ähm, Lagerbestand, äh, Aufstockung, klar. Äh, Arbeitskräfte haben wir besprochen. Genau, Software und Systeme. Haben wir über Software und Systeme schon gesprochen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da allgemein so ein bisschen am Rande, dass man eben seine seine... Systemarchitektur beziehungsweise seine Lösung, die man da nutzt, den Erfordernissen anpasst.
1: Genau, genau. Ich glaube, das ist auch sehr abhängig davon, welches System man nutzt, ob man eine Software nutzt oder ob der Prozess noch relativ manuell abläuft. Ich glaube, da gibt es je nach, je nach Shopgröße auch einfach sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, ähm, das zu lösen. Und da muss, glaube ich, jeder für sich selbst sozusagen den Weg finden, der am effizientesten abläuft. Weil wie gesagt, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass eine Lösung besser ist als die andere. Ähm, da kommt es, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark auf, auf das Geschäft an und auf, auf die Mengen.
0: Ich glaube, alles ist besser als Excel. <lacht> würde ich würde jetzt pauschal sagen wollen. Natürlich sind, wenn es jetzt um Fulfillment geht, äh die Kollegen von BIRD, da die Pros, äh, wahrscheinlich auch was die Software angeht. Deswegen, wenn man dann doch ein bisschen mehr Musik hat äh, und ein bisschen mehr Mengen und und auch ein bisschen mehr Fulfillment braucht im Hintergrund, dann ist wahrscheinlich so eine Lösung deutlich geeigneter, ähm, die noch zum, zusätzlich zu nutzen. Genau. Ich ich würde eigentlich ja gerne noch so ein bisschen auf das ganze Thema ähm, internationaler Versand eingehen. Aber das Problem ist, ähm, ich, ich glaube, das wird gar nicht so stark eben von 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 euch beziehungsweise von uns forciert. Also es hören jetzt wahrscheinlich einige Händler und es gibt wahrscheinlich auch einige, die FBA machen und so weiter, die die da jetzt nicht so nicht so die Berührungsängste mit haben. Ich habe immer das Gefühl, da haben viele Händler eben auch Berührungsängste, wenn sie jetzt international versenden sollen, weil das natürlich einige, ähm, neben den steuerrechtlichen Themen auch einige äh, andere Probleme beziehungsweise Herausforderungen mit sich bringt. Wie, wie ist das bei euch? Habt ihr viele Händler, die international versenden bei euch als Kunden?
1: Ja, also unser Anteil äh, an internationalen Sendungen ist schon relativ hoch. Ähm, es gibt da so bestimmte Cluster, würde ich mal sagen. Also es, ähm, international, aber innerhalb von Europa sehr, sehr viel und dann ähm, auch viele Sendungen in Richtung USA, Kanada. Ähm, nach Asien versenden wir jetzt zum Beispiel momentan noch nicht so viel, aber ja, ich glaube, ich glaube eine der Challenges ist auf jeden Fall die die Zollthematik. Das wickeln wir komplett automatisch ab und das, das ist eben einer der Vorteile natürlich, wenn man eine Software hat, die ja, diese Prozesse einfach abwickelt, ohne dass man sich da äh, länger damit beschäftigen muss. Also das ist relativ simpel bei uns. Ähm, man hinterlegt sozusagen zu jedem Produkt die Zolltarifnummer, den ähm, den Warenwert, das Gewicht und ein paar Daten, die eben für so eine Zollinhaltserklärung notwendig sind. Und dann druckt unser System automatisch alle wichtigen Dokumente aus, die ähm, eben notwendig sind. Deswegen glaube ich, ist es jetzt auch bei unseren Händlern, ist der Anteil schon relativ hoch was eher das Thema ist sind dann auch die Versandkosten es gibt durchaus ähm, noch immer Länder wo der Versand aus Deutschland ähm, recht teuer ist ja und wo sich dann vielleicht nicht auszahlt ähm, dahin zu schicken ähm, und deswegen versuchen wir eigentlich auch ähm, unsere Lösung sozusagen auch in andere Länder zu bringen. Also deswegen haben wir auch ein Lager in UK eröffnet und sind gerade dabei, in Frankreich und Holland zu starten, damit eben die Kunden, die viel in diese Länder verschicken, das leichter tun können, indem sie dann national in dem Land tätig sind und, und dann einfach nur noch nationale Sendungen haben.
0: Kann ich nur jedem empfehlen, der sagt, oh, meine Mengen sind zu groß, ich würde gerne mich was, was die die Kunden angeht, auch ein bisschen ausweiten und wird gerne in andere Länder gehen. Da gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten. Ich sage jetzt eben bewusst FBA. Es gibt auch von unterschiedlichen Modehändlern mittlerweile ähnliche Programme, dass man eben über diese dann versende beziehungsweise einlagert und versendet. Kommt halt immer ein bisschen auf das Sortiment an. Aber es ist auf jeden Fall immer eine, eine Frage auf jeden Fall wert bei einem spezialisierten Fulfillment-Anbieter, kostet äh, definitiv weniger Geld, als wenn man sich da selber irgendwie ganz, ganz, ganz lange viele Gedanken macht und spart äh, Nerven und graue Haare, gerade jetzt ähm, im, mit Hinblick aufs Weihnachtsgeschäft.
1: Definitiv, ja. Und ich glaube, der Vorteil, den man bei einem ähm, Logistikdienstleister hat, wie es jetzt ähm, Bird ist oder auch andere Anbieter natürlich, ist auch, dass man das relativ einfach testen kann. Bei uns kannst du einfach mal schauen, ob es funktioniert, ob du genug Verkäufe generieren kannst. Und wenn es nicht funktioniert, dann auch relativ schnell wieder das Ganze einstellen. Und damit ist, glaube ich, ja die Hürde, das zu machen, auch ein bisschen geringer.
0: Das bringt mich noch auf eine weitere Frage. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, rein hypothetisch, ich bin jetzt ein Händler. Ich habe, keine Ahnung, ein Sortiment von 250 Artikel mit einer, keine Ahnung, Tiefe von 10, 15, 20 Erstens lohnt sich das das bei euch einzulagern irgendwo und zweitens wie schnell geht das
1: Ja also was meinst du jetzt wie schnell geht das? wie schnell kann ich starten oder genau wie?
0: Äh, wann würde sozusagen das erste Paket, wenn jetzt alles glatt läuft, wir wissen es läuft nie alles glatt, aber wenn alles glatt läuft, wann würde das erste Paket also die erste Bestellung über euch abgewickelt werden?
1: Ja, also wir sind da tatsächlich sehr schnell, ähm, bringt unsere Logistik auch immer so ein bisschen an, ans Limit, aber ähm, das, das äh, ist immer die Challenge. Ähm, also wir machen das innerhalb von zwei Wochen ab Vertragsabschluss. Das heißt, äh, und das ist jetzt auch tatsächlich für die Vorweihnachtszeit bei, bei kleineren Kunden noch immer die, die Frist. Und was die Kosten angeht und ob es auszahlt, das ist ähm, auch immer davon abhängig, wie dein Inventar aussieht. Also wir lagern jede SKU einzeln, das heißt, wir haben jetzt keine chaotische Lagerung, sondern einen Lagerplatz pro SKU und deswegen ist es eben sehr davon abhängig, wenn du jetzt eine kleine Anzahl an SKUs hast und davon aber irgendwie ein paar Paletten und der, du verkaufst sie auch relativ schnell, ähm, dann zahlt sich das auch schon bei kleinen Mengen ähm, schnell aus wenn du sehr viele verschiedene SKUs hast und davon aber jeweils nur sehr wenige Stück, dann müsstest du einfach schon größere Versandmengen haben mit unserem System, weil einfach der Lagerplatz dann eventuell ein bisschen zu teuer ist in Relation ähm, zum Versand.
0: Das heißt also, es müsste ich mir dann schon individuell anschauen, wenn es eine Sache ist, wo ich viel von bestelle, beziehungsweise vielleicht sogar selber produziere und, und also die Stücktiefe und die, die, die Drehung gut ist, dann würde es gut funktionieren. Dann könnte ich damit vermutlich sogar, wenn ich da jetzt schon jemanden habe, der das für mich macht und versendet irgendwie aus dem Wohnzimmer, den einsparen. Vermute ich jetzt mal. Aber es ist natürlich eine Hypothese. Genau. Aber ich finde ich finde es total spannend, weil zwei Wochen ist wirklich schnell. Und wenn ich mir überlege, also wenn ihr das jetzt hört ne, und ihr überlegt gerade, wie kriege ich Weihnachten gewuppt.
1: Alles noch möglich.
0: Also es ist ja jetzt hier kein reiner Vertriebspodcast, das möchte ich dazu sagen. Ne. Ich freue mich wirklich, wenn dann unterschiedliche Partner da sind und man wirklich über allgemeine Sachen auch mal mit ihnen äh, einen Spaß machen kann, wenn du gerade wirklich überlegst melde dich einfach bei den Kollegen von Bird. Einfach mal auf die Website gehen, connectet euch. Fragen kostet erstmal nichts. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und ich glaube, jetzt gerade im Hinblick auf das nächste Jahr, wir wissen nicht, was mit Corona ist. Äh, vielleicht bist du ein stationärer Händler, der jetzt gerade gestartet hat. Ich glaube, aus dem Laden raus und aus dem Minilager versenden ist nicht so komfortabel. Und es bietet jetzt auch nicht unbedingt irgendwie die Möglichkeiten da, sich so, so stark zu wachsen im weitesten Sinne. Genau. Petra. Ich finde es total super, dass du heute zu Gast warst. Ich freue mich, dass du die vorletzte Folge dieses Jahr mit mir verbracht hast. Fand es sehr angenehm. Vielen Dank nochmal.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Und ich fühle mich auch sehr geehrt, dass ich bei der vorletzten Folge dabei <lacht> sein darf. Sehr,
0: sehr gerne. <lacht> ähm, ja, wir werden tatsächlich die letzte Folge ähm, Bilbi intern machen. Wir werden so einen kleinen Glühwein umtrunken machen, habe ich beschlossen. Ähm, das heißt also, kein Partner äh, im, im Dezember, weil Weihnachten haben wir jetzt sozusagen besprochen, im weitesten Sinne. Wir werden so ein kleine, kleines Resümee des Jahres machen. Genau. Alle Informationen, wie immer, zu Bird, zu Bilby, zu weihnachtsvorbereitung Ich habe auch vorhin nochmal geschaut. Wir haben auch einen ganz coolen äh, Blogpost dazu. Ähm, beziehungsweise ich habe noch ein paar andere Informationen, die ich noch zusammentragen werde. Äh, findet ihr dann in den Show Notes beziehungsweise in der Beschreibung unter der Folge. Schön, dass ihr zugehört habt. Habt noch einen schönen November. Denkt an eure Weihnachtseinkäufe und auch an die Vorbereitung, wenn ihr Händler seid. Viel Erfolg, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.